0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. La salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para cuidar al talento de tu empresa. Todo con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, alimentación y deportes. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología. Porque todo está cambiando. Todo. Con planes y beneficios para tu negocio. Somos la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Salud. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. Número de inscripción 1137. Bien, Leonardo, tenemos ahora en nuestro segundo bloque un invitado que creo que, como siempre nuestros invitados, que son de origen empresarial va a contarnos en primera persona su trayectoria y su vínculo con lo que es este mundo de la empresa y la
1: familia, ¿verdad? Efectivamente, y nuestro invitado tiene mucho para decir, y en particular en este momento, que es un momento muy particular para él, para las familias y empresarias involucradas, y para la empresa, porque se están por mudar a su nueva sede, y Ajá. esto es un hecho eh, por lo que vamos a contar ahora, muy significativo, tanto para ellos como para su comunidad. Así que presentamos aquí a Ricardo Miojevic, el titular de Exit Trader. Ricardo, buenos días.
2: Bueno, buen día, buen día Carlos, buen día Leo. Eh,
1: buen, día, buen día Ricardo, por, gracias por estar
0: acá.
2: Por favor, buen día a toda la audiencia y bueno, un placer estar conectado con ustedes.
0: Bien, Ricardo, a veces uno desde afuera de una empresa, no llega a dimensionar qué implica moverse, digamos, mudarse, porque a veces es visto como algo, no te diría rutinario, pero algo relativamente sencillo, no es el caso de ustedes, me parece, ¿no?
2: Bueno, eh, no, la verdad que una mudanza implica un montón de, 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 de movimientos, hay que tener una logística eh, importante y y todo el proceso bien planeado, si uno pretende eh, hacer la mudanza sin cerrar y sin dejar de atender a los clientes, como fue el caso nuestro, pero bueno, ya estamos acá desde, desde hace tres días, desde el pasado lunes, eh, y lo logramos, ¿no? De alguna manera estuvimos trabajando también el fin de semana, hace tres meses que iniciamos el proceso y... Ya lo terminamos, estamos instalados eh, y funcionando, así que, bueno, bien.
1: Bueno, y hacer si audiencia, de... ¿a qué se dedica la empresa? ¿Cuál es la historia de la empresa?
2: Bueno, nosotros somos una, una compañía importadora de autopartes, eh, que empezamos hace 30 años, eh, tenemos la representación exclusiva en Argentina de algunas eh, multinacionales del rubro eh, bastante conocidas, eh, y bueno, distribuimos eh, los productos en, en todo el país, tenemos presencia en, en todas las provincias argentinas a través de, de nuestros distribuidores, eh, y bueno, en eso estamos, somos especialistas en, en piezas para el sistema eléctrico de, de todo tipo de vehículos, eh, con tendencia especialmente a lo pesado, al transporte, a la maquinaria vial, minera, agrícola, bueno, hay un poquito de todo.
0: ¿Y cómo fue y, el origen? Digamos, ¿cómo, ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Y cómo se conocían de antes?
2: Bueno, nosotros estamos en una comunidad muy pequeña. Eh, Leo conoce. Acá eh, nos ¿En dónde conocemos. Están? Est estamos en Carcarañá, en la periferia de Rosario. Uh -huh. eh, el, la verdad que acá nos conocemos casi todos. Y nosotros er éramos, tenemos todavía mucha participación en el, en el Club Atlético Carcarañá, que es una institución centenaria, es eh, el club más grande de acá, de la, de la ciudad, eh, y bueno, y nos conocíamos ahí, teníamos, eh, estábamos en contacto permanente con un par de amigos, eh, ellos eran, uno era contador, eh, el otro bancario, eh, y yo, era el que conocía el, 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 el gremio, digamos, eh, la fábrica en la que trabajaba eh, a principios de los, de los 90, después de hiperinflaciones y todo eso, yo trabajaba ahí como, como vendedor, tenía la representación de esa compañía acá en todo el litoral y parte de la provincia de Buenos Aires, y bueno, la fábrica estaba cerrando, eh, y de alguna manera en las conversaciones de amigos que teníamos surgió la posibilidad de es comenzar con, una, con un emprendimiento para reemplazar por productos importados eh, esas piezas que ya eh, esta fábrica iba a dejar de producir, ¿no? y
0: ahí es, bueno, eran, es decir, eran amigos sí. que, eh, imagino que estaban rondando los 30 y algo, que habían tenido una carrera profesional, y que dijeron, bueno, lanzarse al negocio propio, digamos, compartido.
2: Sí, sí, la verdad que... Eh, fue una cosa que, que empezó una noche, a las 2 de la mañana estábamos hablando del, del tema, a la noche siguiente fuimos a cenar juntos y al tercer día hicimos el borrador del contrato en, en, en mi casa, ¿no? con una maquinita de escribir en esa, sí. en esa época, sin grandes aspiraciones, la, las cosas se fueron dando, eh, realmente todo lo que nosotros... Eh, hicimos de ahí en adelante, todo lo que logramos fue consecuencia de un trabajo bien hecho, sin, sin que hayamos trazado nada extraordinario, se fueron dando, trabajamos mucho y las cosas se fueron consiguiendo. ¿no?
0: Y además imagino que en ese comienzo, bueno, era ¿Sí? una empresa de socios y de amigos, pero la cuestión familiar todavía era lejana, digamos, como, como problema, ¿no? Sí,
2: no, no como, se problema, se... Como,
0: como tema, digamos.
2: Sí, sí, la verdad que es bastante gracioso porque eh, en ese momento yo consulté a, a yo tenía muchos clientes de, de, de muchos años en el gremio, ¿no? Y dentro de, de esos clientes había varios que tenían sociedades familiares exitosas, ¿no? Y, y bueno, hablé con ellos que eran mis amigos para preguntarle, para que me den consejos. Eh, y, y todos me dijeron, mira, la familia tiene que estar afuera del, del negocio, ustedes son tres amigos, y bueno, y tomamos un compromiso entre nosotros de que, de que nuestras, nuestras esposas y los hijos que no iban a trabajar en la compañía, pero bueno, era <risa> fácil en ese momento porque nuestros hijos tenían tres, cuatro años, ¿no? Claro. Eh, eh, curiosamente todos estos clientes amigos que me aconsejaron en su momento terminaron con la sociedad disuelta las sociedades disueltas Fueron cuatro casos eh, puntualmente y los cuatro terminaron mal, eh, digamos, separados con sus socios. Eh, bueno. nosotros, nosotros tomamos ese compromiso, eh, lo cumplimos, pero bueno, la, pasó la vida, los hijos estudiaron, fueron a la universidad, se hicieron profesionales, uno de los socios murió, el otro eh, se retiró más adelante y naturalmente eh, los, lo, los hijos fueron ingresando a la, a la compañía, hoy están siendo responsables por, por gran parte de la operatoria acá.
0: Y además hay otra cuestión que me parece eh, interesante, según eh, obviamente lo que me contó Leonardo, que es eh, que, bueno, obviamente empezaron tres amigos varones y ahora aumentaron, pro, aumentaron enormemente la proporción de mujeres, digamos, porque la biología es lo que hizo así, porque el, digamos, el desarrollo es lo que hizo así, ¿no?
2: Sí, sí, acá, lo, dentro de la sociedad el único varón soy yo y estoy luchando por la igualdad de género. <risa>
0: <risa> y, y, y lo que pasa es que tampoco, por bueno, ahora ya los tiempos han cambiado mucho, pero digo, eh, sigue siendo un gremio, digamos, donde eh, hay que, las mujeres tienen que marcar, pisar fuerte para que, para que les den este, importancia, con lo cual la pelea habrá sido adentro y afuera también, ¿no?
2: Sí, sí. la, la verdad que en, en el caso nuestro se está llevando muy armónicamente, eh, hablo de la relación eh, con la clientela, que efectivamente es un gremio masculino, claro. eh, pero bueno, se van dando eh, cosas, eh, efectivamente, nosotros uno de nuestros eh, principales distribuidores, eh, que está ahí en General Pacheco, es un cliente muy grande, eh, también es una, el fundador tuvo tres hijas mujeres y están ellas al frente de la empresa, eh, nuestra compañía está desde hace varios años eh, eh, conmigo como representante, integrando la comisión directiva de la Cámara de Comercio en Repuestos Automotores, y bueno, hace 15 días se hizo la asamblea eh, número 60 de la, de la Cámara, y por primera vez en 60 años se integró una chica, eh, una señora joven, a la comisión directiva, ¿no? que fue una cosa, y fue muy emotivo de alguna manera porque la verdad que la presencia de Erika, eh, que, que así se llama, este, en la Cámara fue extraordinariamente bien recibida por todos, este, la elogiamos todos, y, y le va a dar también una, una mirada, eh, las mujeres tienen otra mirada y a veces eh, es positivo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. A mí me llama la atención, eh, no sé, Leonardo, si quería intervenir, porque me llama la atención, hay, hay una frase que ustedes tienen en la, en la presentación de, del sitio web de la empresa, que es que ustedes apuntan a largo plazo y, y le dicen que no al oportunismo, digamos. Eso es algo que, digamos, mirado a, además de la cuestión de los negocios, de la cuestión de la organización, tienen bastante que ver con esta transición que ha podido hacerlo. ¿no? ¿Cómo?
2: Sí, la, la, la verdad es que, eh, yo siempre digo y le transmito acá al, al equipo joven que tenemos ¿no? que eh, tampoco es ninguna novedad lo que voy a decir, pero hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. Eh, y nosotros, eh, la verdad, ya con unos años en el lomo y, y después de 30 años de trayectoria como empresa y 45 míos particulares particular en el gremio, en un país tan inestable como Argentina hemos superado Hemos visto crisis de todo tipo: desde de, eh, claro. golpes eh, militares, interrupción de los procesos democráticos, hiperinflaciones, eh, altos funcionarios del gobierno renunciando, dólar, dólar muy todo. barato, dólar muy y caro. La es que de todo, de todo. Y, claro. y la verdad es que lo que, lo que vimos. Y, y, digamos, y es muy fácil enloquecerse en medio de esos procesos no y, claro. y tomar decisiones eh, de, apresuradas y desesperadas en pos de proteger el capital de la empresa. Pero lo que hemos visto a través de los años es que los negocios después se terminan reacomodando, pasan meses, pasa un año, pasan, pasan dos, y, y la cosa vuelve a reacomodarse. Entonces, de alguna manera, no queremos dejarnos enloquecer eh, por estas circunstancias que suceden y que, que realmente contribuyen a que uno se enloquezca muy fácil, ¿no? eh, y, y, bueno, y entender acá que el negocio, eh, digamos, tenemos que proteger nuestro negocio ayudando a trabajar a lo que nos dan de comer todos los días, que son los clientes. Y, y para ayudarlos a trabajar tenemos que sacrificar a veces eh, alguna cosa eh, en pos de mantener esta rueda girando, eh, y mantener esta rueda para que después nos devuelva lo que lo que sacrificamos ahora no eh, esa es una, una me, me parece que el cortoplacismo es una, una cosa que le hace muy mal eh, nos hace muy mal a todos no bueno, nosotros intentamos acá eh, a pesar de que a veces es difícil eh, pero intentamos mantener esa premisa
1: mm -hmm. está clarísimo quería quería que cuentes un poco cómo es la, el secreto para mantener la continuidad de una empresa multifamiliar, porque sí, bueno. tiene sus particularidades.
2: Sí, sí, tiene sus particularidades, eh, me parece que eh, nosotros todos hemos hecho un aprendizaje en, en estos años, bueno, somos por ahí las generaciones más... veteranas los que, los que tenemos que cambiar eh, más, pero eh, una de las cosas que yo eh, particularmente comprendí eh, en estos años es que también el tema de la, de la sucesión eh, y los cambios eh, dentro de las sociedades es un proceso que no se detiene. Eh, nosotros cuando hicimos ese, ese primer contrato tan simple y tan corto con, con nuestros socios, con mis dos socios originales, eh, pensamos que es ser un contrato para toda la vida y la verdad que no es así veinte eh, años después las familias son otra cosa hay gente que desaparece gente que aparece eh, aparecen jugadores dentro de la familia que era impensado eh, que participaran y terminan participando entonces es un, un proceso dinámico eh, que no se va que no se va a detener nosotros eh, ahora eh, estamos ordenados y con la segunda generación trabajando, como dije al principio de la nota, trabajando acá adentro. Dentro de 20 años va a estar la tercera generación dando vuelta. Ya son más, ya es más gente. Claro. Eh, eh, bueno, tendremos ahí seguramente, habrá algunos artistas, otros será eh, abogado como Leo, otro periodista como vos, Carlos, pero eh, quizá alguno quiera venir acá a trabajar a la empresa, quizá quieran venir todos. Y, y esos procesos teñidos por, por la subjetividad de, de, de nosotros, de los padres, teñidos por el cariño, eh, a veces eh, no vemos las cosas con la claridad eh, que tiene que ser, y bueno, pero es un proceso que hay que transitarlo eh, y hay que, que superarlo para que la empresa siga viva, porque si no podemos lograr, eh, como leo... Ha dicho en muchas oportunidades: buscamos la, la prosperidad de la empresa y la felicidad de las familias. ¿no? Eh, el, el tema es lograr las dos cosas juntas, porque, claro. eh, porque tener una empresa próspera y, bueno, y las y la, y la familias peleadas y, 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 y en, mal, en una mala relación puede ser, o ¿no? que las familias sean felices veraneando en, no sé, en, en Cariló y la empresa esté medio fundida también es posible. Lo, lo difícil. Es, es combinar ambas cosas, ¿no? Poder seguir adelante con la familia eh, en armonía y con la empresa creciendo. Y bueno,
1: ahí vamos. ¿Y cuáles son los ámbitos para la toma de decisiones en la empresa? Bueno, nosotros
2: un poco con, con, con la ayuda profesional también tuya, eh, hemos... Aprendido a hacer reuniones cosas que no hacía Nosotros teníamos una empresa muy chica eh, Donde eh, Yo estaba sentado en un escritorio Mi socio en otro escritorio a dos metros Y el otro a dos metros Y hablábamos a, a los gritos ahí entre los tres Pero reunirnos tuvimos 15 años eh, no, no había reuniones, hablábamos o, claro. o nos íbamos a cenar una noche Y hablábamos en, Bueno, eh, hay que aprender también Nosotros estamos todavía lo estamos haciendo, pero, pero eh, también ese es un proceso que no se detiene. Hay que aprender a darle un marco de, de orden, de una, una previsibilidad al tema, de tener reuniones programadas, hacerlas, cumplir con lo que decimos en las reuniones. Bueno, es un trabajo. A mí, a mí las reuniones me parecieron durante muchos años una pérdida de tiempo, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, que hacen hay una canción que, que dice este, este ejecutivo que siempre está reunido
1: claro eh,
2: bueno y después y después sigue no será para sí. el elegido
1: sí 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 eh, yo siempre cuento que cuando me eh, voy a una primera reunión con una familia y les pregunto y ustedes cada cuánto se reúnen y me dicen no no todos los días porque nosotros almorzamos juntos lo que yo anoto en mi cuaderno es no se reúnen nunca Claro, claro. Ese era bueno, nuestro caso ¿y ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Piensan en el crecimiento? ¿Piensan en la consolidación?
2: Eh, mirá, Leo Nosotros eh, Hoy, después de 30 años La empresa nuestra es una empresa conocida en, el, en nuestra especialidad, por supuesto, pero bueno, en esa especialidad somos conocidos. Eh, tenemos el, el mercado de Argentina muy bien atendido y por supuesto aspiramos a crecer porque eh, no somos los mejores, ¿no? por eso nos esforzamos más, decía también una, una publicidad este, que, que leí una vez. Eh, pero bueno, yo imagino, y lo dije el otro día en una reunión que tuvimos con los empleados y los socios acá, eh, imagino Exintrader eh, como una empresa internacional Internacionalizada acá dentro De, de América Latina eh, Tenemos algunos ejemplos De algunos colegas, amigos Y, y muy conocidos en Europa para, para copiar un poco Su trayectoria y seguir Si bien acá el Mercosur Nunca terminó de funcionar como se debe Seguimos teniendo fronteras, barreras Aduaneras, eh, aranceles eh, duplicados en, en los países. La situación no es la misma, pero a mí me parece que podemos encontrar eh, algunos caminos para, para encarar ese proyecto. Eh, la digitalización es una realidad que irrumpió también en los negocios de una manera violentísima, eh, acelerada por la pandemia. Claro. Eh, yo todavía no encuentro entre, entre, entre los colegas que consigan ganar dinero eh, en una en un, medida lógica eh, con, ese, con ese negocio, pero bueno, hay que estar eh, y ver cómo evoluciona eh, en, eh, para adelante. ¿no? Eh, en cuanto al futuro, eh, también estamos, eh, algunas de las empresas que nosotros representamos están eh, vinculadas con... Con la provisión de partes para la movilidad eléctrica
1: claro, gran eh, Que parecía,
2: eh, hasta hace, parecía sí, parecía que era el futuro inexorable Pero bueno, resulta claro. que ahora parece que la, la contaminación que producen las usinas Productoras de electricidad para las, eh, lo, lo, los surtidores, digamos, de, de energía eléctrica Contaminan más eh, que un motor a combustión y por otro lado, los motores de combustión interna evolucionaron tanto que la contaminación que producen hoy es mínima. Entonces, está todo en duda de otra vez. Es extraordinario, porque en, en tres años, cuatro, cambia un
0: paradigma de un lado para el otro. ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí la, la cotización misma de Tesla era insólita, digamos. Tesla solo valía más que todas las demás automotrices justas, cosa que para sí. él era ridícula, digamos, por el nivel de venta. Pero bueno, era la proyección del negocio, ¿no? Sí,
2: sí, hay muchos intereses cruzados ahí también, con la industria petrolera, con la industria automotriz tradicional, bueno, veremos. hay que estar con el ojo, con el ojo abierto,
0: ¿no? Así es. Y a nivel interno, eh, Ricardo, eh, la integración de los, de, digamos, de, de, de los parientes políticos ha sido una integración, digamos, pensada, pausada... ¿Cómo se integró la, la parte, digamos, no, no este, descendientes directos de, lo, de las tres familias?
2: No, se fue, se fue dando, digamos. No, 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 al, al contrario, yo creo que fue eh, en un principio impensada. Eh, eh, ahora está un poco más elaborado, pero bueno, acá uno de, de los socios falleció eh, de manera eh, rápida. Tuvo una enfermedad que, que lo, lo, se lo llevó en en unos meses y bueno, eh, ahí él era contador, eh, ahí la hija eh, y la esposa, la, la hija mayor de él era contadora y bueno, vino en un principio a pagar el incendio para ocuparse de lo que hacía el padre claro. eh, y bueno, de alguna manera ellos eran, eran socios y quedaron eh, bien, eh, digamos, aceptado por... Por, por, por mi parte, sin ningún tipo de objeción, ni incluso ni lo hablamos, eh, cosa que quizás debiéramos haber hecho, pero bueno, no, no, no fue necesario, no lo consideramos necesario en ese momento, y ahí entra entró la, la, la primera parte de la segunda generación. Después, eh, con el tiempo, bueno, un día yo me di cuenta que yo no tenía 30 años, eh, y, y bueno, y empecé a pensar, cómo iba a seguir la compañía si yo no estaba y propuse que empezáramos a pensar en un gerenciamiento eh, claro. para la parte eh, fundamentalmente para la parte comercial, para los desarrollos y todo eso. Y ahí mi hija mayor, que es abogada, que nunca habíamos hablado del tema y la verdad que nunca creí que iba a venir a trabajar con nosotros, dijo, no, yo voy a entrar yo. Eh, bueno, eso fue de alguna manera también eh, aceptado por todos y ingresó eh, y bueno y después se produjo ahora no hace mucho un año y pico eh, para el desarrollo de toda la parte digital eh, el ingreso de la segunda hija de mi socio porque en el medio de este proceso eh, el, el tercer socio que había se retiró le compramos su parte o sea que quedamos ahora dos familias eh, con prácticamente todas las la, la, la familia ya dentro de trabajando dentro de la compañía eso tuvo por supuesto, discusiones, eh, en, en la última etapa, ¿no? Eh, claro. Teñido también con lo que dije antes, de, de la, la visión, eh, a veces desde el, desde el cariño eh, que uno tiene por su ser querido y no desde el raciocinio, pero claro. bueno, lo, 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 los, lo, vamos, lo vamos superando, lo vamos llevando y... Eh, estamos en una etapa de armonía que seguramente en algún otro momento, como también dije, va a volver a tener alguna discusión, alguna... Eh, pero supongo que será natural y tenemos que acostumbrarnos a eso porque va a seguir existiendo, eso no cambia. Sí, claro,
0: seguramente. Y más me imagino que las, las etapas de armonía son las mejores para pensar a largo plazo. Exacto. Sí,
2: sí, por supuesto, aparte nos, nos alegran la vida, porque la verdad que cuando estamos... En un momento así es todo felicidad y acá adentro eh, un 30% del tiempo son chistes y, 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 y jodas entre nosotros y está todo fantástico, ¿no? Así que hay que, hay que trabajar para lograrlo, hay que trabajar para lograrlo.
1: Bien. Bueno, bueno creo que eh, es un digno cierre para nuestro ciclo anual. En realidad con esta entrevista cerramos eh, este primer ciclo de empresa y familia modelo para armar eh, El hecho de que haya sido una entrevista A un empresario A un empresario de lo que normalmente se llama El interior del país De una empresa chica Una empresa multifamiliar Una empresa donde Se lucha por la igualdad de género Pero al revés Donde son mayoría de mujeres <risa> Y un solo hombre Me parece que es un digno colofón para este primer ciclo, y bueno, desde lo personal digo, eh, para mí es un gran placer haberme invitado a Ricardo, que es una persona a la que valoro y admiro profundamente. Así que, Ricardo, muchas gracias por tu participación, y espero que el año próximo podamos volver a entrevistarte a vos y a la familia de Exentada. Bueno, muchísimas
2: gracias Leo, gracias Carlos. Eh, la verdad que ha sido un placer, aprovecho para desearles eh, lo mejor en estas fiestas y bueno, ojalá toda esta, esta basura que pasamos en estos dos años se termine y podamos volver a tener una, una vida un poco más, un poco más normal.
1: Muchas sí, gracias. Gracias Salud. seguramente para vos y feliz año también para vos. Gracias. Gracias. Bueno. Y nos bueno, eh, vamos lo... acercando le... al final del programa y al final del ciclo. Así ¿verdad? es. Que fue una experiencia realmente interesante porque nos permitió conocer la práctica de muchos consultores en la temática de la empresa familiar y en temáticas conexas. Y también, este último tiempo en particular, entrevistar a algunos empresarios para que nos den su visión de lo que implica el día a día de la relación entre la empresa y la familia. Eh, creo que para un primer ciclo podemos decir misión cumplida, porque lo que buscamos es fundamentalmente difundir la cultura de la empresa familiar, de la empresa multifamiliar y en general de las pymes que requieren... Eh, unificarse sobre la base de los dos contenidos que forman parte de nuestro lema. El éxito empresario y la felicidad familiar.
0: Así es, así es. Y yo quiero insistir mucho sobre algo que empezamos a hablar con Ricardo en la reciente entrevista que tuvimos con él, que es la mirada de largo plazo. Y hay otro concepto que me parece interesante también sumar acá, que es el de la inversión. Eh, largo plazo para tener una perspectiva que permita a todos saber a qué atenerse y cuáles son los valores y las expectativas reales. Pero el concepto de inversión, porque a veces eh, estamos muy acostumbrados a pensar la inversión como máquinas o como eh, desarrollo productivo, y creo que este programa ha sido muy útil, ha sido muy valioso para los empresarios que escucharon y para los consultores que también participaron y escucharon, eh, para pensar el desarrollo de ambas dimensiones, el éxito empresarial y la armonía y la felicidad familiar, como producto también de una inversión que no es necesariamente solamente eh, de dinero o de expansión de la capacidad productiva, sino también de mejorar los procesos, mejorar la comunicación, mejorar la eh, convivencia y los contratos, en sentido amplio, están dentro de una empresa
1: familiar. Bien, así que bueno, podemos decir: misión cumplida. Así para es. quienes quieren escuchar algún programa anterior, pueden hacerlo en empresa y puntocom. pueden escuchar en Spotify, eh, Leonardo Glickin o Carlos Díazkovich, Y pueden ver en Facebook, en Instagram, o si necesitan contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Eh, más 54-911-6666-7519 o enviarnos un mail a producción empresa y familia radio. Exactamente entonces, y eh, esta vez
0: en lugar de decirte hasta el sábado que viene porque el sábado 25 de diciembre no habrá programación habitual en Radio Perfil así que te voy
1: a decir Leonardo y a toda la audiencia nos estaremos viendo en el 2022 Eso mismo, hasta entonces y muchas gracias por el apoyo a lo largo de este ciclo a Robertino, nuestro productor, eh, a Javier Manes y su gente. Y bueno, eh, en el segundo ciclo, que probablemente va a empezar a partir de abril del 2022, vamos a retomar contacto. Así es. Gracias y hasta entonces.
0: Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.